1: Bạn đang nghe từ Phonos Mật mã tài năng Sự vĩ đại không tự nhiên sinh ra mà được ươm trồng Và cuốn sách này sẽ chỉ ra nó được ươm trồng như thế nào Tác giả Daniel Coyle Người dịch Quỳnh Chi Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được truyền thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Alpha Tôi sẵn sàng đảm bảo rằng bạn sẽ không đọc được cuốn sách nào quan trọng và hữu ích hơn trong năm 2009 và cả những năm sau nữa. Theo Tom Peter, tác giả cuốn kiếm tìm sự hoàn hảo. Biến tiềm năng thành tài năng đích thực Tài năng là một từ được nhắc đến trong rất nhiều bối cảnh khác nhau. Đặc biệt nó thường xuyên được sử dụng khi nói về những người nổi tiếng, trong nghệ thuật, trong thể thao, trong kinh doanh, trong học tập và nghiên cứu. Mặc dù vậy, khái niệm này tương đối khó nắm bắt vì nó thiếu những đặc trưng cụ thể. Với tác phẩm mật mã tài năng, Daniel Coyle, một nhà báo có sách bán chạy nhất, theo bình chọn của báo New York Times, sẽ cung cấp cho các bạn những học sinh, sinh viên, các bậc phụ huynh, giáo viên, huấn luyện viên và những doanh nhân những cách thức mới để nhận diện bản chất đích thực của tài năng. Cuốn sách mang tính cách mạng này cũng sẽ chỉ cho các bạn thấy tài năng được vun trồng bằng cách khai thác một cơ chế hoạt động của bộ não mới được phát hiện như thế nào. Giờ từ đó, nó cung cấp những công cụ giúp các bạn phát huy tối đa tiềm năng của bản thân mình và của cả những người khác nữa. Daniel Coyle đã đi nhiều nơi trên thế giới để nghiên cứu và giải mã tài năng, một lĩnh vực thu hút rất nhiều nhà nghiên cứu cũng như những người muốn làm cho tài năng của mình nở rộ. Ông cũng đã đến thăm các phòng thí nghiệm thần kinh học hiện đại, nơi đang nghiên cứu về Myelin, và trao đổi với các nhà khoa học. Các phát hiện mà Coil đã tìm ra dường như có vẻ không mang tính đột phá, nhưng quá trình giải mã tài năng của Coil có sức hấp dẫn thật kỳ lạ, đặc biệt là các câu chuyện ông đã thu thập được từ cuộc hành trình đến những cái nôi ươm mầm tài năng của thế giới từ đội bóng chày ở một hòn đảo nhỏ bé trên vùng biển Caribe cho đến học viện âm nhạc bị lãng quên ở vùng núi Adirondacks của New York, từ các nghiên cứu trường hợp về những cầu thủ bóng đá giỏi nhất thế giới, những tên cướp nhà băng khét tiếng, những nhạc công vĩ cầm, phi công chiến đấu, ca sĩ, vận động viên trượt ván, dựa trên những kết quả nghiên cứu thần kinh học hiện đại và nghiên cứu trực tiếp tại những vườn ươm đó, Coel đã xác định được ba yếu tố cho phép phát triển tài năng và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của con người trong thể thao, nghệ thuật, âm nhạc, toán học hoặc bất cứ lĩnh vực nào. Một, Tập luyện sâu Mọi người đều biết rằng tập luyện chăm chỉ là chìa khóa mở ra thành công, nhưng cái mà mọi người chưa biết là có một dạng tập luyện cho phép tăng tốc độ đạt được kỹ năng lên gấp 10 lần so với tập luyện thông thường. 2. Đánh lửa Chúng ta cần động lực để bắt đầu, nhưng cái gì thật sự phân biệt thành công với thất bại? Có một thứ cao hơn sự cảm kết Đó là niềm đam mê Được một tín hiệu điều khiển căn bản kích hoạt Sẽ sản sinh ra hàm muốn sâu thẳm trong tâm thức của chúng ta Vấn đề là cần biết cách làm thế nào để tạo ra những tín hiệu kích hoạt Giúp bạn thắp lên niềm đam mê Khiến nó trở thành chất xúc tác mạnh mẽ để phát triển kỹ năng 3. Huấn luyện bậc thầy Khám phá những bí quyết của các giáo viên, giảng viên huấn luyện viên hiệu quả nhất trên thế giới, khám phá bốn đức tính cho phép họ, những người có khả năng truyền đạt mục tiêu, đốt cháy lên niềm đam mê, truyền cảm hứng cho tập luyện sâu và mang lại kết quả tốt nhất cho học trò của mình. Ba yếu tố nói trên sẽ cùng nhau làm việc với bộ não của bạn để hình thành myelin, một vị chất thần kinh, một chất chơ cách điện cho các tế bào não và lượng myelin trong não nói lên tốc độ và độ chính xác của các hành động và suy nghĩ của bạn. Các nhà khoa học cho rằng, myelin là nền tảng của mọi sự vĩ đại. Trong thực tế, nó là bí quyết để có được kỹ năng. Lượng myelin trong não không cố định từ khi con người được sinh ra, mà nó phát triển. Và cũng giống như bất cứ những gì có thể phát triển, nó cũng có thể được chúng ta ươm trầm và nuôi dưỡng. Những nghiên cứu mới đã tiết lộ thêm nhiều điều thú vị về nó. Nhưng điều thú vị nhất là myelin phát triển để thích ứng với các hoạt động của con người, và chúng ta có thể kiểm soát nó. Cuốn sách mang tính cách mạng của Coyle cho thấy những cơ chế đơn giản nhưng cực kỳ mạnh mẽ mà thông qua đó con người đạt được kỹ năng, tập luyện sâu, đánh lửa và huấn luyện bậc thầy để Myolin có thể phát triển nhanh nhất. Kết hợp các phân tích rõ ràng, mạch lạc với các ví dụ sinh động về những con người bình thường đã đạt đến sự vĩ đại. Cuốn sách Mất Mã Tài Năng không chỉ thay đổi cách bạn suy nghĩ về tài năng mà còn giúp bạn vận dụng những kiến thức và công cụ hữu hiệu để biến những tiềm năng của mình thành tài năng đích thực. Tiếp theo các cuốn sách Alpha Books đã xuất bản những kẻ xuất chúng của Malcolm Gladwell, giải mã tài năng của Jeff Corvin. Mời bạn dành chút thời gian cho cuốn sách mới này. Mặc dù cách nhìn nhận vấn đề, cách giải đáp của tác giả là đa chiều và khác nhau, nhưng tự chung lại đều nhắm tới một mục tiêu lý giải nguồn gốc của tài năng. Trong những kẻ xuất chúng, để thành tài, bạn cần 10.000 giờ tập luyện. Với giải mã tài năng, ai sẵn sàng khép mình vào kỷ luật và đầu tư mồ hôi nước mắt, người đó có thể thành công. Còn trong cuốn sách này, hãy tập luyện sâu. Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc. Hà Nội, tháng 9 năm 2010, công ty sách Alfa. Rồi David nắm lấy cây quyền trượng, chọn năm viên đá nhẵn mịn dưới suối đặt vào canh ngăn nhỏ của chiếc túi tràn kiểu, sau đó cầm nỏ bắn đá trong tay chẳng tiến lại chỗ Goliath. Trích sách Samuel, quyển 1, chương 17, câu 40. Nói thêm, theo Kinh Cựu Ước, David là người đã đánh bại tên khổng lồ Goliath, đem lại thắng lợi cho người Israel trước quân đội Philistine. Trở lại nội dung chính. Mở đầu. Cô bé đạt được kết quả rèn luyện của một tháng trời chỉ trong 6 phút. mọi hành trình đều bắt đầu từ những câu hỏi và đây là ba câu hỏi cho cuộc hành trình này. bằng cách nào mà một câu lạc bộ quần vợt không một xu dính túi của nga với chỉ một sân tập trong nhà lại có thể đào tạo ra những tay vợt nữ đứng trong top 20 của thế giới nhiều hơn cả nước mỹ cộng lại? làm thế nào mà một trường dạy nhạc khiêm nhường nằm trước một cửa hàng tại dallas bang texas có thể đào tạo được jessica simpson demi lovato trở thành những tài năng nhạc pop xuất chúng? Bằng cách nào mà một gia đình người Anh nghèo khổ, ít học tại một ngôi làng hẻo lánh lại có thể sản sinh ra ba nhà văn tầm cỡ thế giới? Những nơi sản sinh ra tài năng là những nơi thật bí hiểm, và một trong những điều bí hiểm nhất là tài năng đó nở rộ mà không hề báo trước. Những cầu thủ bóng chày đầu tiên từ hòn đảo nhỏ là Cộng hòa Dominic đã đến với các giải thi đấu lớn từ thập niên 1950 của thế kỷ trước, và hiện nay họ được coi là một trong chín đội bóng lớn. Nữ gôn thủ Hàn Quốc đầu tiên giành được giải của Hiệp hội Gôn Chuyên nghiệp Nữ LPGA vào năm 1998 và hiện nay đã có tới 45 vận động viên nữ người Hàn Quốc tham dự giải LPGA, trong đó có 8 người lọt vào nhóm 20 người đứng đầu. Năm 1991, chỉ có một thí sinh Trung Quốc tham gia cuộc thi Piano Van Cliburn, nhưng đến cuộc thi gần đây nhất thì con số này đã lên tới 8, tương ứng với bước nhảy vọt về số lượng nhạc công Trung Quốc trong các dàn nhạc giao hưởng hàng đầu thế giới. Nói thêm, cuộc thi piano quốc tế Van Cliburn do Quỹ Van Cliburn của Fort Worth, bang Texas, hợp Trung Quốc-Hoa Kỳ tổ chức, được Harvey Lavin Van Cliburn Jr., sinh năm 1934, nghệ sĩ piano người Mỹ nổi tiếng, đoạt giải nhất cuộc thi piano quốc tế Tchaikovsky năm 1958 làm cố vấn nghệ thuật, quỹ do nhiều giảng viên âm nhạc và người tình nguyện, uy tín của cuộc thi này là trở thành đối thủ của cuộc thi piano quốc tế Tchaikovsky. Trở lại nội dung chính. Các bài tường thuật của giới truyền thông thường có khuynh hướng mô tả những nơi sản sinh ra tài năng như một hiện tượng đơn lẻ. Nhưng thực chất, đó chính là một mô hình rộng lớn hơn đã có từ lâu. Hãy xem xét trường hợp của các nhà soạn nhạc thế kỷ 19 ở viên, áo, những nhà văn theo phong cách Shakespeare ở Anh hay những họa sĩ của thời kỳ phục hưng ở Ý. Khi đó thành phố Florence đang say ngủ, với dân số chỉ có 70.000 người, nhưng đột nhiên nó sản sinh ra một số lượng lớn các thiên tài mà từ trước đến nay, và có lẽ cả sau này nữa chưa từng thấy. Trong từng trường hợp, những câu hỏi giống hệt nhau luôn luôn vàng lên. Tài năng lạ thường này xuất phát từ đâu? Nó phát triển ra sao? Câu trả lời có thể bắt đầu từ một đoạn video đáng chú ý về một cô bé 13 tuổi tên là Clarissa, có khuôn mặt lấm tấm tàn nhang, Clarissa, không phải tên thật của cô bé, là một phần của nghiên cứu do hai nhà tâm lý học âm nhạc người Australia là Gary Mafferson và James Randwich tiến hành. Họ theo dõi quá trình tiến triển của cô bé khi học kèn clarinet trong vài năm. Đoạn video này chính thức có tên tệp là Shorter Clarissa 3.mov. Tuy nhiên, nó nên được gọi là cô bé đạt được kết quả rèn luyện của một tháng trời chỉ trong 6 phút thì đúng hơn. Trên màn hình, Carissa trông không có vẻ thật sự tài năng. Cô bé mặc một cái áo phông cộc tay có mũ, quân sóc thể thao và khuôn mặt biểu hiện vẻ thờ ơ, buồn ngủ. Thật ra trước 6 phút ghi hình, Carissa đã được xếp vào loại có khả năng âm nhạc hết sức bình thường. Theo các bài kiểm tra năng khiếu của Mufferson và xác nhận của giáo viên cũng như phụ huynh và chính Carissa nữa, cô bé không thể hiện bất kỳ năng khiếu âm nhạc nào. Khả năng thẩm âm của cô không tốt lắm. Khả năng cảm nhận nhịp điệu ở mức trung bình Động lực để học âm nhạc thấp hơn bình thường Trong ghi chép của nghiên cứu Câu nói của cô bé Vì mọi người cho là cháu nên học Là động lực mạnh mẽ nhất cho việc luyện tập Tuy nhiên Carissa đã trở nên nổi tiếng Trong giới khoa học âm nhạc Bởi vào một buổi sáng bình thường Chiếc máy quay của McPherson Đã chộp được khoảnh khắc mà một đứa trẻ bình thường Làm được một điều hoàn toàn không bình thường Theo tính toán của McPherson, trong vòng 5 phút 54 giây, cô bé đã tăng tốc độ học tập của mình lên gấp 10 lần, và chính cô bé cũng không hề nhận ra điều đó. Mifferson sẽ bật máy để chúng ta xem lại đoạn băng này. Thời điểm là vào buổi sáng, giờ tập thường lệ của Clarissa, một ngày sau buổi học hàng tuần. Cô bé tập một bản nhạc mới có tựa đề, Đám cưới vàng, do nghệ sĩ clarinet nhạc jazz, La Wood Herman, sáng tác vào năm 1941. Carissa đã được nghe bài này vài lần và cô bé rất thích. Bây giờ, cô sẽ chơi thử bài này. Carissa hít một hơi và chơi hai nốt, rồi dừng lại. Cô đưa cây kèn ra khỏi miệng và nhìn chăm chú vào bản nhạc, mắt nheo lại. Cô chơi tiếp bảy nốt trong phần đầu của bản nhạc. Cô bỏ sót nốt cuối cùng và ngay lập tức dừng lại, dứt cây kèn ra khỏi miệng. Carissa liếc nhìn bản nhạc và nhẹ nhàng ngâm nga đoạn đầu Đa đa, đum đa. Cô bé bắt đầu chơi lại đoạn nhạc ngắn từ đầu. Lần này có thêm một vài nốt, nhưng vẫn thiếu nốt cuối cùng. Rồi chơi lại, có đủ nốt đã chơi thiếu. Đoạn nhạc đầu đã bắt đầu gắn kết với nhau. Các nốt nhạc đã sinh động và có cảm xúc. Khi hoàn tất đoạn này, Clarissa lại dừng lại khoảng 6 giây. Dường như đang dò lại phần đã tập trong đầu. Ngón tay lướt trên thân cây kèn khi suy nghĩ. Cô bé hơi vươn người về phía trước, thở sâu và lại bắt đầu. Bản nhạc nghe khá tệ. Đó không phải âm nhạc mà chỉ là một mớ nốt nhạc vụn vặt, chập trọng, chậm rãi, thỉnh thoảng lại điểm xuyết bởi những ngắt quãng và vài nốt nhạc thiếu. Cảm nhận thông thường sẽ khiến chúng ta tin rằng Clarissa đang thất bại, nhưng trong trường hợp này, cảm giác đó có thể là một sai lầm nghiêm trọng. McPherson nói, Điều này thật thú vị. Mỗi lần xem băng, tôi lại nhận ra những điều mới mẻ, tinh tế và mạnh mẽ đến đáng ngạc nhiên. Đây chính là cách mà một nhà công chuyên nghiệp tập luyện vào thứ tư để chuẩn bị cho buổi biểu diễn vào thứ bảy. Trên màn hình, Clarissa nghiêng người về phía bản nhạc, bối rối với gam son thăng mà cô bé chưa từng chơi trước đó. Cô hết nhìn bàn tay mình, rồi lại nhìn bản nhạc. Rồi Clarissa ngâm nga đoạn nhạc. Cả người cô bé đổ về phía trước, trông như thể đang đi ngược chiều một cơn gió lạnh. Khuôn mặt tàn nhang lấm thấm mồ hôi của cô bé như căng ra. Carissa chơi đi chơi lại đoạn nhạc, mỗi lần cô bé lại thêm một chút tình cảm, nhịp điệu, và cô còn lắc lư thân hình nữa. Mepherson nói, Nhìn kìa, cô bé đã có một bản kế hoạch trong đầu và không ngừng so sánh bản thân mình với nó. Carissa đang tập luyện trong từng đoạn nhạc và cả trong những suy nghĩ. Cô bé không bỏ qua những lần mắc lỗi, mà lắng nghe chúng, sửa chữa chúng. Cô khớp các đoạn nhạc ngắn thành toàn thể bản nhạc, luôn luôn thay đổi tư thế để nhìn bản nhạc và cô thường kiễng chân lên. Đây không phải sự luyện tập thông thường. Có một điều gì đó thật khác biệt. Một quá trình có mục đích rõ ràng và tập trung vào các lỗi mắc phải. Có một điều gì đó đang phát triển, đang được xây dựng nên. Bản nhạc bắt đầu vang lên, và cùng với nó là một phẩm chất mới trong cô bé. Đoạn video vẫn tiếp tục. Sau khi tập bản đám cưới vàng, Carissa tiếp tục tập bản nhạc tiếp theo. Sông đa xanh. Nhưng lần này, cô bé tập một lần liên tục, không ngừng lại, không có những đoạn ngắt quãng nghịch tai. Giai điệu trở nên du dương hơn, có thể nhận biết được, mặc dù đôi khi vẫn có một tiếng rít hơi trói tài. McPherson như dên lên. Cô bé chỉ chơi thôi, như thể cô bé đang đứng trên chiếc băng truyền đang chuyển động trơn tru vậy. Ông nói. Đoạn nhạc thật sự khủng khiếp. Carissa không suy nghĩ, không học, không xây dựng gì hết. Cô bé chỉ đang lãng phí thời gian. Cô bé đi từ mức tệ hơn bình thường tới xuất chúng, rồi lại quay trở lại. Clarissa không có một chút ý thức về việc mình đang làm. Một lúc sau, McPherson không thể chịu được nữa. Ông tua trở lại đoạn Clarissa tập bản đám cưới vàng. Ông muốn xem lại nó, với cùng một lý do giống như tôi. Đây không phải là hình ảnh về một tài năng được sinh ra bởi gen di truyền, mà có một điều gì đó còn thú vị hơn nhiều. Đây là 6 phút mà một người bình thường bước vào một vùng hiệu quả đến dịu kỳ nơi có thêm nhiều kỹ năng được tạo ra cùng với mỗi giây phút trôi qua. McPherson nói với vẻ thèm muốn Lạy Chúa nhân từ nếu ai đó có thể nắm giữ được điều này nó sẽ đáng giá hàng triệu đô la. Cuốn sách này nói về một ý tưởng đơn giản. Carissa và những nơi sản sinh ra tài năng khác đang làm một việc giống nhau. Họ dựa vào một cơ chế thần kinh trong đó những mô hình cụ thể của việc tập luyện có mục tiêu giúp tạo nên kỹ năng. Không hề nhận ra điều đó, họ bước vào một khu vực mà việc học tập được tăng tốc. Con người không thể nắm giữ nó, nhưng có thể tiếp cận nếu hiểu được phương thức hoạt động của nó. Nói ngắn gọn, họ đã giải được mật mã tài năng. Mật mã tài năng được xây dựng dựa trên những phát kiến khoa học mang tính cách mạng về một chất cách ly bọc quanh dây thần kinh, được gọi là myelin Hiện nay, một số nhà thần kinh học coi chất này là bí quyết để đạt được kỹ năng. Lý do như sau. Kỹ năng của con người, dù đó là chơi bóng chày hay chơi nhạc của Bách được tạo bởi các chuỗi sợ thần kinh mang một sùng điện vô cùng nhỏ. Về cơ bản, giống như một tín hiệu truyền trong mạch điện, vai trò quan trọng của myelin là bọc những sợ thần kinh này như thể lớp cách điện bằng cao su, bọc lấy lõi dây đồng, giúp tín hiệu được truyền đi mạnh hơn và nhanh hơn do sùng điện không bị dò gì ra ngoài. Khi chúng ta kích hoạt mạch điện đúng cách, khi tập vung chay hay chơi một nốt nhạc nào đó, myelin trong cơ thể phản ứng bằng cách bọc các lớp cách điện xung quanh dây thần kinh. Mỗi lớp làm tăng kỹ năng và tốc độ lên một chút. Lớp myelin càng dày, nó càng cách điện tốt. Và những cử động và suy nghĩ của chúng ta càng nhanh và chính xác hơn. Myelin quan trọng với chúng ta vì một vài nguyên nhân. Nó là phổ biến, mọi người có thể phát triển myelin nhanh nhất khi còn nhỏ tuổi. Nhưng quá trình đó diễn ra trong suốt cuộc đời. Nó không có sự phân biệt. Sự phát triển của Myolin tạo ra mọi loại kỹ năng, từ thể chất đến trí óc. Nó không thể cảm nhận được. Chúng ta không thể nhìn thấy hay cảm thấy Myolin. Con người chỉ cảm thấy sự gia tăng Myolin thông qua những hiệu quả có vẻ mâu nhiệm của nó. Tuy nhiên, trên hết, Myolin quan trọng bởi nó cung cấp cho chúng ta một mô hình mới hết sức sống động để hiểu được kỹ năng. Kỹ năng được hình thành khi có chất cách điện tế bào bao bọc các mạch thần kinh và phát triển khi phản ứng lại những tín hiệu nào đó. Càng dành nhiều thời gian và năng lượng cho tập luyện đúng cách, càng có nhiều thời gian ở trong vùng hiệu quả, truyền đi những tín hiệu đúng trong toàn mạch thần kinh, bạn càng đạt được nhiều kỹ năng hơn. Hoặc nói khác đi một chút, bạn càng có được nhiều mile lên hơn. Tất cả các kỹ năng thu được, cũng như tất cả những nơi sản sinh tài năng, đều vận hành theo những nguyên tắc hành động giống nhau dù chúng có vẻ bề ngoài khác nhau như thế nào. Như tiến sĩ George Baselkis, một nhà thần kinh học, nhà nghiên cứu về Myelin của Đại học California, bang Los Angeles, tức UCLA, đã phát biểu. Mọi kỹ năng, ngôn ngữ, âm nhạc, vận động đều được tạo ra bởi những mạch điện sống và tất cả các mạch điện đều phát triển dựa trên những quy luật nhất định. Trong những phần tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét những quy luật đó hoạt động như thế nào bằng cách đến thăm những cầu thủ bóng đá những tiền cướp nhà băng nhạc công violin phi công lái máy bay chiến đấu nghệ sĩ và những người chơi ván trượt giỏi nhất thế giới chúng ta sẽ khám phá một số vườn ươm tài năng đáng kinh ngạc nơi vẫn đang thành công bởi những lý do mà chính họ cũng không thể đoán được chúng ta sẽ gặp gỡ đủ loại nhà khoa học, huấn luyện viên giáo viên và nhà nghiên cứu về tài năng những người đang khám phá những công cụ mới để làm chủ kỹ năng hơn tất cả Chúng ta sẽ hiểu cách thức cụ thể mà những công cụ này có thể tạo ra sự khác biệt nhằm tối đa hóa tiềm năng trong cuộc sống của chính chúng ta và của những người xung quanh. Ý tưởng cho rằng mọi kỹ năng đều phát triển bởi cùng một cơ chế tế bào, có vẻ như kỳ lạ và đáng ngạc nhiên, bởi các kỹ năng rõ ràng rất khác nhau. Nhưng rồi, một lần nữa, tất cả những khác biệt trên hành tinh này đều được tạo nên từ những cơ chế chung và có khả năng thích ứng. Quá trình tiến hóa không thể diễn ra khác được. Cây gỗ đỏ khác với hoa hồng, nhưng cả hai đều phát triển nhờ sự quàng hợp. Voi khác với khuẩn amip, nhưng cả hai đều sử dụng cơ chế tế bào giống nhau để biến đổi thức ăn thành năng lượng. Vận động viên quần vợt, ca sĩ và họa sĩ không có nhiều điểm chung, nhưng họ đều trở nên xuất sắc hơn nhờ cải thiện dần việc sử dụng thời gian, tốc độ và sự chính xác. Cải thiện mạch điện thần kinh, tuân theo các quy luật của mật mã tài năng. Nó tóm lại là bằng cách tạo thêm nhiều myelin. Cuốn sách này được chia làm ba phần, tập luyện sâu, tháp lửa và cách huấn luyện bậc thầy, tương ứng với ba yếu tố cơ bản của mật mã tài năng. Mỗi yếu tố hữu dụng theo một cách riêng, nhưng điểm chung của chúng chính là chìa khóa tạo ra kỹ năng. Nếu bỏ đi một yếu tố, quá trình sẽ bị chậm lại. Nếu biết kết hợp chúng với nhau, dù chỉ trong 6 phút thôi, thì mọi việc sẽ bắt đầu thay đổi. Phần 1. Tập luyện sâu. Chương 1. Điểm nhạy cảm. Bạn sẽ thông minh hơn nhờ trải qua những lỗi lầm của chính mình. Ngạn ngữ đức Những trường đại học Harvard sau hàng rào mắt cáo Tháng 12 năm 2006, tôi bắt đầu ghé thăm những địa dành khiêm tốn nhưng đã tạo ra một số lượng lớn những tài năng. Cuộc hành trình của tôi bắt đầu từ một sân quần vợt đổ nát ở Moscow Và sau 14 tháng, nó đưa tôi đến một sân bóng đá ở Sao Paulo, Brazil. Một phòng thu âm tại Dallas, bang Texas. Một trường học ở nội thành San Jose, bang California. Một học viện âm nhạc bị lãng quên ở vùng núi Adirondacks của bang New York. Một hòn đảo yêu bóng chày đến điên cuồng ở vùng biển Caribe Và rất nhiều địa chỉ khác nữa. Chúng nhỏ bé, khiêm nhường nhưng lại đạt được những thành tích vĩ đại đến mức một người bạn của tôi đã phong cho chúng cái tên, những trường đại học Harvard sau hàng giả mắt cáo. Nói thêm, từ tài năng có thể không rõ ràng và gây ra sự hiểu nhầm về tiềm năng, đặc biệt khi dùng cho những người trẻ tuổi. Nghiên cứu cho thấy trở thành một người phi thường là dấu hiệu không đáng tin cậy của thành công mang tính lâu dài. Để rõ ràng, chúng ta sẽ định nghĩa tài năng theo nghĩa chặt chẽ nhất, Tài năng là sự sở hữu những kỹ năng có thể lặp lại, không phụ thuộc vào kích thước cơ thể. Trở lại nội dung chính. Cuộc hành trình này đặt ra trước tôi một vài thử thách. Đầu tiên là giải thích với vợ tôi và bốn đứa trẻ, toàn những người không hề ngốc nghếch chút nào một cách hợp lý nhất có thể. Do đó, tôi đã quyết định dàn xếp nó như một cuộc đại thám hiểm, giống như kiểu mà các nhà tự nhiên học thế kỷ 19 đã thực hiện. Tôi so sánh với thái độ hết sức nghiêm túc, Chuyến đi của mình với hành trình của Darwin trên con tàu Beagle Tôi diễn giải khôn ngoan cách thức mà những địa điểm nhỏ bé xa xôi hẻo lánh tạo ra các mô hình và sức mạnh lớn hơn kiểu như các đĩa thí nghiệm Petri tức đĩa kính nông dùng trong các thí nghiệm và xét nghiệm Những diễn giải đó dường như có tác dụng ít nhất là trong chốc lát Bố chuẩn bị đi tìm kho báu. Tôi nghe thấy cô con gái 10 tuổi của mình là Katie kiên nhẫn giải thích cho em gái Em biết đấy giống như trong tiệc sinh nhật ấy mà tìm kho báu tiệc sinh nhật thật ra cũng không quá khác nhau chính cái nôi tài năng mà tôi đến thăm gần như không có điểm gì chung ngoại trừ việc chúng đều gần như không thực sự tồn tại chúng đều không có những thông tin thống kê giống như một con chuột tuy không thể gầm lên như hổ nhưng bằng cách nào đó vẫn có thể thống trị cả một khu rừng nhưng bằng cách nào nhỉ manh mối đầu tiên đến từ một dạng mô hình không ai ngờ tới Khi bắt đầu đến thăm những cái nôi tài năng, tôi hy vọng mình sẽ được khai sáng. Tôi hy vọng được chứng kiến những tốc độ, sức mạnh và sự khéo léo đẳng cấp thế giới. Những mong muốn đó của tôi đã được thỏa mãn và thậm chí còn hơn thế, chỉ trong khoảng một nửa thời gian. Trong một nửa thời gian, tôi có cảm giác đứng ở một cái nôi tài năng giống như đứng giữa một bầy hiều đang chạy. Mọi sự việc đều chuyển động nhanh hơn và trôi chảy hơn cuộc sống thường ngày. Cái tôi của bạn thật sự không được kiểm nghiệm nếu bạn chưa bị một cậu bé 8 tuổi đánh bại trên sân quần vợt. Nhưng đó chỉ là một nửa thời gian mà thôi. Nửa thời gian còn lại, tôi tận mắt chứng kiến một điều gì đó rất khác. Những khoảnh khắc của sự phấn đấu chậm chạp, ngắt quãng, không giống những gì tôi đã được thấy trong đoạn băng về Clarissa. Giống như bầy hiều đột nhiên gặp phải một xuân đồi bị phủ đầy băng. Chúng dừng lại, nhìn quanh và suy nghĩ cẩn trọng trước khi bước từng bước tiếp theo. Việc đạt được tiến bộ trở thành một tập hợp của những thất bại nhỏ, một mô hình nhịp nhàng của những hành động chắp vá, và có một điểm khác nữa, biểu cảm trên khuôn mặt rất giống nhau. Vẻ mặt căng thẳng, cái liếc mắt có vẻ dữ dội, khiến họ có nét hao hào như Clint Eastwood. Tôi biết điều này nghe có vẻ hơi quái đản. Nói thêm, Clinton Eastwood Jr., sinh ngày 31 tháng 5 năm 1930, là diễn viên điện ảnh nổi tiếng của Mỹ, cũng là đạo diễn, Nhà sản xuất phim, nhà soạn nhạc phim. Trở lại nội dung chính. Hãy gặp Bruneo, một cậu bé 11 tuổi. Cậu đang tập cách di chuyển mới trong bóng đá trên một cái sân bê tông tại Sao Paulo, Brazil. Bruneo di chuyển chậm rãi, cảm nhận quả bóng lăn bên dưới đế chiếc giày rẻ tiền của mình. Cậu bé đang cố gắng học kỹ thuật Elatico, một kỹ thuật giữ bóng, trong đó người chơi gạt bóng bằng má ngoài, rồi nhanh chóng di chuyển bàn chân quanh bóng để đá về phía đối diện bằng mu bàn chân. Nếu làm chính xác, kỹ thuật này khiến người xem có cảm giác cầu thủ đang giữ quả bóng quanh chân bằng một sợi dây chun. Lần đầu tiên khi chúng tôi xem Bruno thử chơi Elatico, cậu bé đã thất bại, rồi dừng lại và suy nghĩ. Brunio làm lại, chậm hơn, và lại thất bại. Quả bóng trượt ra khỏi chân. Cậu bé ngừng lại và suy nghĩ. Cậu bé thực hiện lại kỹ thuật này chậm hơn nữa, chia nó thành các chuyển động nhỏ hơn. Như thế này, như thế này, và như thế kia. Khuôn mặt cậu bé căng ra, đôi mắt tập trung đến nỗi chồng chúng như đang ở một nơi nào khác. Rồi một điều gì đó đã xảy ra, cậu bé bắt đầu giữ được bóng. Hãy gặp Jenny, một cô gái 24 tuổi. Cô làm việc tại một phòng thu âm sập sệ tại Dallas và đang tập phần điệp khúc của một bài hát nhạc pop có tên, Thời gian trôi qua rồi. Cô cố gắng thử một kết thúc tuyệt vời, trong đó cô muốn biến từ thời gian thành một dòng thác các nốt nhạc. Cô thử cách này, cách kia, là mọi thứ rối tung lên, ngưng lại và suy nghĩ, rồi hát lại đoạn nhạc đó với tốc độ chậm hơn rất nhiều. Mỗi lần bỏ sót một nốt, cô lại dừng lại và quay lại từ đầu hoặc từ chỗ của mắc lỗi. Jenny hát và dừng lại, hát và dừng lại liên tục. Rồi đột nhiên, cô gái đã có được điều mình mong muốn. Các mảnh ghép đã được đặt vào đúng chỗ. Sau sáu lần, Cô đã hát được giai điệu đó một cách hoàn hảo. Khi thấy người khác tập luyện có hiệu quả, chúng ta thường mô tả nó bằng các từ sức mạnh ý chí, hay sự tập trung, hay chú trọng. Nhưng những từ này không hoàn toàn phù hợp bởi chúng không đều bật được nét đặc thù của sự kiện đó. Những con người mà tôi đã gặp tại chín cái nồi tài năng kia đã gắn mình vào một hoạt động mà nhìn qua nó có vẻ kỳ lạ và đáng kinh ngạc. Họ đã tìm cách thoát khỏi sườn đôi phủ băng trơn trượt Giống như Clarissa, họ chủ tâm hành động với toàn bộ khả năng cao nhất của mình, do đó họ sẽ làm mọi việc dối tung lên, và bằng một cách nào đó, làm mọi việc dối tung lên lại khiến họ trở nên tiến bộ hơn. Điều đó diễn ra như thế nào? Cố gắng mô tả tài năng tập thể của các cầu thủ Brazil cũng giống như cố gắng mô tả định luật về trọng lực vậy. Bạn có thể đo tính nó, 5 lần vô địch thế giới, Hàng năm có khoảng 900 tài năng trẻ đăng ký vào các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của châu Âu. Hoặc bạn có thể gọi tên nó cuộc diễu hành của các ngôi sao siêu Việt như Pele, Zico, Socrates, Romario, Ronaldo, Juninho, Robinho, Ronaldinho, Kaka và những cầu thủ khác nữa. Những người xứng đáng được trao tặng danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nhưng cuối cùng, bạn không thể nắm bắt được sức mạnh của tài năng Brazil dưới dạng con số hay cái tên. Nó phải được cảm nhận. Mỗi ngày, người hâm mộ bóng đá ở khắp thế giới chứng kiến những hình ảnh hoàn hảo nhất của họ. Một nhóm cầu thủ đối phương bao quanh một cầu thủ Brazil, khiến cho anh ta không có sự lựa chọn, không có khoảng trống và hy vọng. Nhưng với một động tác huyền ảo như khiêu vũ, đon nhử, cú gạt nhẹ, cú tăng tốc đột ngột, đột nhiên cầu thủ Brazil của chúng ta rõ ràng đã thoát ra khỏi nhóm đối thủ lộn xộn, với sự tự tin của một hành khách bước khỏi chiếc xe buýt chật Hàng ngày. Brazil hoàn thành những công việc vô cùng khó khăn và khác biệt. Trong một trò chơi mà toàn bộ thế giới đang háo hức cạnh tranh, đất nước này tiếp tục sản sinh một số lượng lớn những cầu thủ điều luyện nhất. Cách chúng ta vẫn thường dùng để giải thích kiểu tài năng tập trung này là coi nó như sự kết hợp của gen di truyền và môi trường sống. Nó cách khác là của tự nhiên và nuôi dưỡng. Theo lối tư duy này, Brazil vĩ đại bởi nó có được sự hội tụ độc đáo của các yếu tố, khí hậu ôn hòa, Niềm đam mê dành cho bóng đá và dân số 190 triệu người với gen di chuyển phong phú. 40% dân số sống trong tình trạng nghèo khổ, đang khao khát tìm ra lối thoát qua trò chơi tuyệt đẹp này. Cộng tất cả các yếu tố nói trên lại, và thế là bạn có được một nhà máy lý tưởng để sản xuất ra các cầu thủ bóng đá vĩ đại. Nhưng có một vấn đề nhỏ trong cách lý giải này. Brazil không phải luôn luôn sản xuất ra các cầu thủ xuất sắc. Vào thập niên 40 và 50 của thế kỷ trước, vẫn với ba yếu tố quan trọng, khí hậu, niềm đam mê và sự nghèo đói, nhà máy lý tưởng này đã tạo ra các kết quả không ai ngờ tới. Không một lần giành được cúp thế giới, bốn lần thất bại trước Hungary hùng mạnh lúc đó, chỉ có một vài kỹ năng ngẫu hứng đáng chú ý, mà sau này họ mới trở nên nổi tiếng. Mãi cho đến năm 1958, đội tuyển Brazil mới được công nhận là có đội hình xuất sắc. Nổi bật là tài năng 17 tuổi Pele trong World Cup được tổ chức tại Thụy Điển. Nếu trong thập kỷ tiếp theo, Brazil đánh mất vị trí dẫn đầu trong thể thao, cũng giống như hiện tượng Hungary, thì lập luận về sự độc đáo Brazil sẽ không dẫn chúng ta tới bất kỳ lời giải đáp hợp lý nào. Ngoại trừ việc nhún vai thờ ơ và ăn mừng danh hiệu vô địch mới, không còn nghi ngờ gì nữa, họ có những nét đặc thù của riêng họ. Vậy bằng cách nào mà Brazil có thể sản sinh ra nhiều cầu thủ vĩ đại đến vậy? Câu trả lời vô cùng bất ngờ. Brazil tạo ra nhiều cầu thủ xuất chúng bởi từ thập niên 50 của thế kỷ trước, các cầu thủ Brazil đã được đào tạo theo một phương pháp riêng biệt, với một công cụ riêng biệt cho phép cải thiện kỹ năng giữ bóng nhanh hơn bất cứ đất nước nào khác trên thế giới. Giống như cô bé Clarissa, người Brazil đã tìm ra cách để tăng tốc độ học tập. Và giống như Clarissa, họ hầu như không nhận thức được điều này. Tôi gọi hình thức đào tạo này là tập luyện sâu. Và như chúng ta sẽ thấy, nó được áp dụng trong nhiều lĩnh vực, chứ không chỉ trong bóng đá. Nói thêm, những nhà sử học bóng đá đã nghiên cứu kỹ thời điểm 3 phút khởi đầu cho trận thắng của Brazil, trước đội tuyển đang rất được hâm mộ lúc đó là Liên Xô tại vòng bán kết cúp Thế Giới năm 1958. Đội Liên Xô gây được sự chú ý bởi kỹ thuật hiện đại đỉnh cao, đã bị kỹ năng giữ bóng của Pele, Garincha và Vava qua mặt. Luis Mendes nói, các hệ thống khoa học của Liên Xô đã chết ngay từ lúc đó. Họ đã chọn cầu thủ xuất sắc nhất vào sân, nhưng vẫn không thể theo kịp Garincha. Trở lại nội dung chính. Cái tốt nhất để hiểu được khái niệm tập luyện sâu là thực hiện nó. Bạn hãy dành vài giây để nhìn hai danh sách sau đây. Nhớ dành thời gian như nhau cho mỗi danh sách. Mời bạn xem danh sách các cặp danh từ để thực hành cho khái niệm luyện tập sâu được đính kèm trên ứng dụng. Bây giờ, hãy nhắm mắt lại. Không nhìn vào danh sách đó. Thử nhớ lại các cặp từ có trong hai danh sách càng nhiều càng tốt. Ở cột nào. Bạn có thể nhớ lại nhiều từ hơn. Khoan hãy nghe sách tiếp nếu như bạn vẫn chưa thực hiện xong bài tập này nhé. Nếu giống như hầu hết mọi người, sự việc sẽ gần như thế này. Bạn sẽ nhớ nhiều từ ở cột B hơn, những từ có ký tự trống. Nhưng cứu cho thấy bạn sẽ nhớ nhiều hơn gấp 3 lần. Đó là bởi chỉ trong vài giây ngắn ngủi đó, các kỹ năng ghi nhớ của bạn bỗng trở nên nhạy bén. Nếu đây là một bài kiểm tra, thì điểm số cho cột B sẽ cao hơn tới ba 300%. Chỉ số IQ của bạn không tăng lên khi bạn nhìn vào cột B. Bạn không cảm thấy điều gì khác biệt. Bạn sẽ không cảm thấy mình là thiên tài. Rất tiếc là như vậy. Nhưng khi gặp phải các từ có ký tự trống có một điều gì đó sâu thẳm và không thể cảm thấy được đã xảy ra. Bạn dừng lại, bạn vấp, dù chỉ một chút thôi, rồi tìm ra chữ cái còn thiếu. Bạn trải qua một phần triệu giây vật lộn, và chính một phần triệu giây đó đã tạo ra sự khác biệt. Bạn không tập luyện vất vả hơn khi nhìn vào cột B, nhưng bạn đã tập luyện sâu hơn. Một ví dụ khác, hãy tưởng tượng bạn đang ở một bữa tiệc và đang cố gắng nhớ tên của một ai đó. Nếu có người nói cho bạn cái tên ấy, khả năng bạn lại quên biến đi là rất cao. Nhưng nếu bạn thu xếp để tự nhớ lại được, tự kích hoạt các tín hiệu, giống như chống lại việc thu nhận thông tin bị động, bạn sẽ khắc sâu nó vào trong trí nhớ. Điều này không phải vì cái tên đó quan trọng hay bởi trí nhớ của bạn đã được cải thiện tốt hơn mà bởi bạn đã tập luyện sâu hơn. Hoặc hãy hình dung bạn đang ở trên một chiếc máy bay và không biết đã lần thứ bao nhiêu trong đời. Bạn xem tiếp viên hàng không trình bày phần minh họa rõ ràng chính xác về cách mặc áo phao cứu hộ trong vòng một phút. Mặc áo phao qua đầu, người hướng dẫn nói và buộc hai cái dải màu đen ở phía trước áo lại làm phồng áo bằng cách kéo hai cái dải màu đỏ sau một giờ bay, máy bay trong tranh và giọng nói khẩn trương của cơ trưởng vang lên từ hệ thống liên lạc thông báo cho hành khách phải mặc áo phao cứu hộ. Bạn làm việc này nhanh đến mức độ nào? Các giải màu đen quấn quanh người ra sao? Giải bâu đỏ để làm gì? Đây là một kịch bản khác. Vẫn chuyến bay đó. Nhưng lần này thay vì quan sát một người khác thực hiện phần minh họa, bạn hãy thử tự làm việc này. Bạn chui đầu vào áo, buộc hai giải màu đen và kéo hai giải màu đỏ. Một giờ sau máy bay trào đảo và giọng của cơ trưởng vang lên trên hệ thống liên lạc, bạn sẽ thao tác nhanh hơn bao nhiêu lần. Tập luyện sâu được xây dựng dựa trên cơ sở một nghịch lý, xoay sở theo các phương pháp có mục đích nào đó. Hành động ở khu vực dìa tới hạn của khả năng, nơi bạn dễ dàng mắc lỗi, sẽ khiến bạn trở nên thông minh hơn. Hoặc nói một cách khác, những trải nghiệm khi bạn buộc phải làm chậm lại, mắc lỗi và sửa lỗi, Giống như khi bạn đã đi trên một sườn đồi có phủ băng, bạn dễ bị sẩy chân và ngã, bắt buộc bạn phải hành động mau lẹ và khéo léo hơn, nhưng chính bạn không hề nhận ra điều đó. Chúng tôi nghĩ rằng làm việc mà không cần phải nỗ lực thật đáng mong muốn, nhưng đó thật sự là một phương pháp tệ hại nếu dùng để học tập. Robert Bjork, người đã xây dựng những ví dụ trên đã nói. Bjork là trưởng bộ môn thần kinh học tại Đại học California. Ông đã dành gần như toàn bộ cuộc đời để nghiên cứu sâu các vấn đề về trí nhớ và học tập. Ông là một học giả vui tính, tinh thông về các đường cong suy giảm trí nhớ và lý do ngôi sao bóng rổ nhà nghề Mỹ Shaquille O'Neal, người lừng danh với những cú ném tự do, thường luyện tập từ những cự ly kỳ quặc, 14 và 16 bộ, thay vì cự ly tiêu chuẩn 15 bộ. Một bộ, tức foot, bằng 30,48 cm. Theo phán đoán của Bjork, Shark cần phát triển khả năng điều chỉnh chương trình vận động của mình. Đến lúc đó, anh ta sẽ trở nên rất đáng gờm. Bjork nói, Những sự việc có vẻ như chướng ngại vật lại trở nên rất đáng mơ ước nếu xét về lâu dài. Một cuộc đọ sức thật sự, dù chỉ trong vài giây, còn hữu dụng hơn hàng trăm lần quan sát. Bjork trích dẫn một thí nghiệm do Henry Roedinger tại Đại học Saint Louis ở Washington tiến hành. Trong đó, sinh viên được chia thành hai nhóm cùng nghiên cứu một bài khóa về lịch sử tự nhiên. Nhóm A học trên tài liệu trong bốn tiết, nhóm B chỉ học một tiết nhưng được kiểm tra ba lần. Một tuần sau, cả hai nhóm cùng làm bài kiểm tra và nhóm B đạt kết quả cao hơn 50% so với nhóm A. Họ chỉ học một phần tư thời gian nhưng lại thu được nhiều kiến thức hơn. Catherine Fitz, một trong những sinh viên của Bjork, nói cô đã áp dụng những ý tưởng này vào những bài tập tại trường và đã nâng điểm trung bình lên 1,0, trong khi thời gian học chỉ cần một nửa. Nguyên nhân nằm ngay trong cách bộ não của chúng ta được tạo ra. Bjork giải thích. Chúng ta có xu hướng cho rằng trí nhớ của con người giống như một máy ghi âm, nhưng điều này là sai lầm. Ông nói, nó là một cấu trúc sống, một bộ khung giàn có kích thước gần như vô tận. Chúng ta càng tạo ra nhiều động lực thúc đẩy, càng đối mặt và vượt qua nhiều khó khăn, thì bộ khung này càng được mở rộng. Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta càng có thể học hỏi với tốc độ nhanh hơn. Khi tập luyện sâu, các quy luật thông thường của thế giới như bị tạm thời hoãn lại. Bạn sử dụng thời gian hiệu quả hơn, những nỗ lực nhỏ tạo ra các kết quả lớn và lâu dài hơn. Bạn đặt bản thân vào một vị trí mà tại đó bạn có thể suýt bị thất bại và chuyển nó thành kỹ năng. Mẹo ở đây là lựa chọn mục tiêu cao hơn một chút so với những khả năng mà bạn đang có nhằm mục đích phấn đấu. Thất bại mù quáng sẽ không có ích gì, nhưng lại đạt được một điều gì đó. Bjork nói, Vấn đề là phải tìm ra được điểm nhạy cảm. Có một khoảng cách tối ưu giữa cái bạn đã biết và cái bạn đang cố gắng thực hiện để đạt được. Khi tìm ra được điểm nhạy cảm đó, việc học tập sẽ được chắp cánh bay xa. Đây là một quảng cáo hay đã được thực hiện dựa trên chính những nguyên tắc của tập luyện sâu, Tăng khả năng học tập bằng cách đặt người xem vào điểm nhạy cảm gần dìa tới hạn về khả năng của họ. Đây chính là lý do tại sao nhiều quảng cáo thành công thường bao hàm cả việc nhận thức ở một mức độ nào đó. Ví dụ, quảng cáo rượu whisky với cầu hát lặp đi lặp lại: "Ingo else, Ingo else. Ngày lễ không còn ý nghĩa nếu thiếu J&B." J&B là một hãng sản xuất rượu whisky Scotch. Tập luyện sâu là một khái niệm mới lạ bởi hai lý do. Thứ nhất, Nó chống lại hiểu biết trực giác của chúng ta về tài năng. Trực giác mách bảo chúng ta rằng, việc tập luyện liên quan đến tài năng cũng tương tự như đá mài liên quan đến lưỡi dao. Đá mài vô cùng quan trọng, nhưng lại không có ý nghĩa gì nếu thiếu lưỡi dao cứng, hay còn gọi là khả năng thiên phú. Tập luyện sâu nảy sinh một khả năng hấp dẫn. Tập luyện có thể là cách để tôi luyện chính lưỡi dao. Lý do thứ hai khiến tập luyện sâu là một khái niệm bất thường. Chính vì nó tận dụng các sự kiện mà chúng ta thường cố gắng tránh xa, đó là các lỗi, và biến chúng thành kỹ năng. Để hiểu được tập luyện sâu có tác dụng ra sao, trước tiên cần xem xét tầm quan trọng không ngờ, nhưng thiết yếu của lỗi lầm đối với quá trình học hỏi. Thực tế, hãy cùng phân tích một ví dụ sâu sắc đặt ra dưới dạng câu hỏi. Bạn có thể làm giỏi một công việc nào đó bằng cách nào khi việc mắc lỗi có thể khiến bạn thất bại thảm hại? thiết bị kỳ dị của Edwin Link. Bố đông năm 1934, Tổng thống Franklin Roosevelt có một vấn đề cần phải giải quyết. Phi công của lực lượng không quân Mỹ USAAC, theo mọi người đánh giá là những phi công lão luyện và tinh nhuệ nhất của quân đội, bị thiệt mạng rất nhiều do các vụ rơi máy bay. Vào ngày 23 tháng 3, một phi công bị nhấn chìm khi hạ cánh xuống bờ biển New Jersey. Một người khác thiệt mạng khi máy bay bổ nhau xuống biển Texas. Ngày 9 tháng 3, bốn phi công nữa hy sinh do máy bay đâm xuống Florida, bang Ohio và Wyoming. Các cuộc tàn sát không phải do chiến tranh, chỉ đơn giản là họ đã cố gắng bay qua bão tuyết để vận chuyển thư từ. Tình trạng rời máy bay như vậy có thể nói là một vụ bể bối tập thể điều tra của thượng nghị viện được tiến hành đã vạch trần một âm mưu hàng triệu đô la liên quan đến việc điều chỉnh giá giữa các hãng hàng không thương mại đã ký hợp đồng vận chuyển thư từ cho nước mỹ tổng thống roosevelt đã nhanh chóng phản hồi bằng cách hủy toàn bộ các hợp đồng nói trên để thư từ vẫn được chuyển đều đặn tổng thống đã kêu gọi lực lượng không quân thực hiện nhiệm vụ này những vị tướng của lực lượng này luôn sẵn sàng chứng tỏ sự tự nguyện và lòng dũng cảm của đội ngũ phi công Họ cũng muốn cho Roosevelt thấy không quân xứng đáng là một binh chủng hoàn chỉnh, tương đương với lục quân và hải quân. Những vị tướng này hầu như đã nghĩ đúng về đội ngũ phi công. Họ luôn sẵn sàng và rất dũng cảm. Tuy nhiên, trong những cơn bão tuyết hùng hãn năm 1934, những vụ tai nạn máy bay của USAAC vẫn xảy ra. Sáng sớm ngày 10 tháng 3, sau khi phi công thứ 9 thiệt mạng trong vòng 20 ngày, Roosevelt đã gọi cho tướng Benjamin Fulois, chỉ huy lực lượng không quân đến Nhà Trắng. Tướng quân! Tổng thống giận dữ nói, bao giờ thì những vụ chết người do chuyển thư bằng máy bay này mới dừng lại? Đó là một câu hỏi hay, câu hỏi mà Roosevelt có lẽ đã nhắm vào toàn bộ công tác đào tạo phi công. Việc huấn luyện phi công trước đó đã dựa trên niềm tin vô cùng vững chắc rằng phi công giỏi là do bẩm sinh, chứ không phải được đào tạo mà có. Phần lớn các chương trình đào tạo đều tuân theo một trình tự như nhau. Người hướng dẫn đưa các học viên có triển vọng lên máy bay và biểu diễn một loạt các động tác nhào lộn. Nếu học viên nào không bị xài máy bay, thì anh ta được cho là có khả năng trở thành phi công. Và sau vài tuần học trên mặt đất, anh ta dần dần được phép giữ cần điều khiển. Học viên được học thông qua việc đi nhờ, hay bay kiểu chìm cánh cụt, hay bay và hy vọng. Biệt danh Lindy đi may mắn đã ra đời từ đó. Nói thêm, Lindy may mắn là biệt danh của Charles Augustus Lindbergh, sinh ngày 4 tháng 2 năm 1902, mất ngày 26 tháng 8 năm 1974. Vào ngày 20-21 tháng 5 năm 1927, Lindbergh, khi đó 25 tuổi, là một phi công của đội bay đưa thư của Mỹ, đã từ một nhân vật vô danh trở nên nổi tiếng toàn thế giới sau khi thực hiện thành công chuyến bay không nghỉ từ cánh đồng Roosevelt tại Long Island, New York. Đến cánh đồng Le Bourget, trên chiếc phi cờ một chỗ ngồi, có một động cơ Trở lại nội dung chính. Hệ thống đào tạo này hoạt động không hiệu quả. Tỷ lệ thiệt mạng tại một số trường không quân của quân đội là 25%. Năm 1921, 8 trong số 14 phi công Mỹ chết do tai nạn máy bay. Đến năm 1934, kỹ thuật và công nghệ đã được cải thiện, nhưng việc đào tạo phi công vẫn như giai đoạn sơ khai. Hãng vận chuyển thư tín bằng đường hàng không FIACO, nhờ sự thay đổi của Roosevelt mà trở nên nổi tiếng, đã hỏi một cách mỉa mai, có cách nào tốt hơn để học bay không? Câu trả lời xuất hiện từ một người rất đặc biệt, Edwin Albert Link Jr., con trai một người thợ làm đàn dương cầm và đàn ống tại Hampton New York. Ông đã lớn lên và làm việc ngay tại xưởng của cha mình. Gây go, mũi khoằm và nổi tiếng bướng bỉnh, Link là một anh chàng lăng sang bẩm sinh. Năm mười sáu tuổi, Link bắt đầu đam mê bay lượn và tham gia một khóa học bay với học phí 50 đô la của Sydney Chaplin, anh em cùng cha khác mẹ của ngôi sao địa đảnh. Phần hay nhất của bài học đó là chúng tôi được nhào lộn, xoay vòng và bay sát mọi thứ trong tầm nhìn. Nhờ trời mà lúc đó tôi không bị say, nhưng khi hạ cánh, tôi không thể kiểm soát được gì nữa. Tôi đã nghĩ, thật là một cách dạy bay kinh khủng. Link nhớ lại, sự mề hoặc lớn sần, anh bắt đầu bám sát những nhà vận động chính trị địa phương để xin tham gia các lớp học bay. Cha của Link không đánh giá cao đam mê bay lượn của anh. Ông sa thải chàng Edwin trẻ tuổi khỏi xương đàn ống khi phát hiện ra niềm yêu thích của anh. Nhưng Link vẫn không từ bỏ. Thậm chí cuối cùng anh đã mua một chiếc máy bay Sena bốn chỗ ngồi. Tâm chí của anh chàng lang sang này không ngừng quẩn quanh ý định cải tiến việc đào tạo phi công. Năm 1927, Bảy năm sau buổi học vỡ lòng với Chaplin, Link bắt đầu hành động. Mượn ống bể và bơm nén khí từ xưởng đàn ống của cha, ông tạo ra một thiết bị thu nhỏ lại các thành phần thiết yếu của một máy bay trong khoảng không gian, chỉ rộng hơn cái bồn tắm một chút. Nó có đôi cánh ngắn, dây, đuôi nhỏ, bảng điều khiển và một động cơ điện giúp thiết bị đảo cánh, lao xuống và chuyển hướng tương ứng với sự điều khiển của phi công một chiếc đèn nhỏ ở mũi thiết bị sáng lên khi phi cầu mắc lỗi linh đặt tên cho nó là thiết bị đào tạo bay của link và đang quảng cáo ông sẽ dạy cách bay thông thường và cách bay dựa vào các dụng cụ đo lường đó chính là khả năng bay khi không nhìn thấy gì trong sương mù và bão chỉ dựa vào các thiết bị đo ông sẽ dạy cho các phi công có thể bay được trong khoảng thời gian chỉ bằng một nửa phương pháp huấn luyện thông thường và với chi phí thấp hơn Phải nói rằng thế giới đã coi thường thiết bị huấn luyện bay của Link một cách thái quá. Thực tế là cả thế giới nhìn thiết bị đó với một lời tuyên bố phũ phàng. Không. Không một ai trong số những người Link tiếp xúc tỏ ra quan tâm đến thiết bị của ông, từ các học viện quân đội đến các trường đào tạo phi công tư nhân, thậm chí cả các nhà vận động chính trị. Cuối cùng thì bạn có thể học lái máy bay như thế nào khi ở trong món đồ chơi trẻ con này? Không một nhà chức trách nào ngoài văn phòng sáng chế Mỹ tuyên bố, một thiết bị giải trí độc đáo và có ích. Và thế là thiết bị đó cứ như thể được dành cho giải trí thật. Trong khi Link bán được 15 thiết bị cho các công viên để họ làm máy bay trò chơi bằng tiền xù chỉ có hai chiếc đến được với các cơ sở đào tạo thực sự. Một cho trường đào tạo phi công của hải quân tại Pensacola, Florida và một chiếc được bán chịu cho đơn vị phòng vệ quốc gia New Jersey ở New York. Đến đầu những năm 30, Link phải cho một thiết bị của mình lên xe tải và chở đến bãi họp chợ của hạt để cho thuê với giá 25 sủ mỗi lần trời. Khi hãng vận chuyển thư tín theo đường hàng không Fiasco bị hủy bỏ hợp đồng vào mùa đông năm 1934, một nhóm thuộc lực lượng không quân Mỹ đã gần như trở nên tuyệt vọng. Cassie Jones, một phi công kỳ cựu, người đã từng đào tạo rất nhiều phi công cho quân đội, nhắc tới thiết bị của Link và thuyết phục một nhóm sĩ quan của lực lượng không quân mỹ xem xét lại vấn đề này. đầu tháng 3, link được triệu tập tới nơi ông sống ở cotland new york đến newark để diễn giải về thiết bị huấn luyện mà ông đã bán chịu cho đơn vị phòng vệ quốc gia này. ngày hẹn gặp hôm đó có khá nhiều mây, tầm nhìn gần như bằng không, gió lớn và mưa to. các chỉ huy của lực lượng không quân mỹ lúc này đã khá quen với những hậu quả có thể xảy ra của những mối nguy hiểm trên, phỏng đoán rằng Sẽ không có phi công nào, dù dũng cảm hay thành thạo đến đâu, có thể bay trong thời tiết đó. Họ đang rời khỏi sân bay thì nghe thấy tiếng động cơ ở phía trên những đám mây đang dần dần thấp xuống. Máy bay của Link xuất hiện như một bóng ma, dần hiện ra chỉ cách đường băng vài mét, rồi đáp xuống đất một cách hoàn hảo và lăn bánh về phía các tướng lĩnh đang sững sờ. Anh chàng gầy gò trên máy bay trông không giống Lindbergh, nhưng có thể bay như Lindbergh vậy và chỉ dựa vào các thiết bị đo. Link bắt đầu trình diễn thiết bị của mình, và đây là một trong những trường hợp có ghi chép đầu tiên nói về một thế lực tầm thường đã đánh bại truyền thống của quân đội. Các sĩ quan đã hiểu được những tiềm năng chiếc máy này ẩn chứa. Các vị tướng đã đặt lô hàng thiết bị của Link đầu tiên. Bảy năm sau, Thế chiến thứ hai bắt đầu cùng với nhu cầu đào tạo hàng nghìn con người trẻ tuổi không có chút kỹ năng lái máy bay thành phi công nhanh chóng, càng an toàn càng tốt nhu cầu đó đã được đáp ứng bởi 10.000 thiết bị của Link và đến cuối cuộc chiến, nửa triệu phi công đã dành hàng triệu giờ trong cái mà họ yêu quý gọi là hộp xanh. Năm 1947, lực lượng không quân Mỹ USAAC đổi tên thành không lực Hoa Kỳ USAF và Link tiếp tục chế tạo các thiết bị mô phỏng cho máy bay phản lực, máy bay ném bom và cả một số mô đun cho tàu thám hiểm mặt trăng Apollo. Nói thêm, Sự quan tâm của quân đội dành cho tính hiệu quả của thiết bị Link rõ ràng đã đi rất xa. Link được phép bán hàng trăm thiết bị cho Nhật Bản, Đức và Liên Xô trong nhiều năm trước Thế chiến thứ hai, tạo ra tình huống trong nhiều cuộc chiến là cả hai bên đều được đào tạo bài bản và thậm chí giấu nhau. Trở lại nội dung chính. Thiết bị huấn luyện bay của Edwin Link đã hoạt động hiệu quả bởi cùng một lý do như bạn đã ghi được số điểm cao hơn ba lần trong bài kiểm tra của b Thiết bị của Link cho phép các phi công được tập luyện sâu hơn, được dừng lại, nỗ lực, mắc lỗi và học từ những lỗi đó. Khi ở vài giờ trong cỗ máy trên, một phi công có thể cất cánh và hạ cánh vài chục lần. Anh ta có thể lao xuống, làm máy bay bị chết máy và phục hồi lại, dành hàng giờ để thích nghi với điểm nhạy cảm tại rìa tới hạn của khả năng, theo những cách mà anh ta không bao giờ dám thực hiện trong một chiếc máy bay thật. Các phi công của lực lượng không quân Mỹ được đào tạo nhờ thiết bị của Link không hề dũng cảm hay thông minh hơn những người đã thiệt mạng trong các vụ tai nạn máy bay. Chỉ đơn giản là họ có cơ hội tập luyện sâu hơn mà thôi. Ý tưởng về tập luyện sâu tạo ra quan điểm hoàn hảo khi đào tạo các nghề nguy hiểm như phi công chiến đấu và nhà du hành vũ trụ. Tuy nhiên, sẽ thú vị hơn khi chúng ta áp dụng nó cho những dạng kỹ năng khác. Ví dụ cho các cầu thủ bóng đá Brazil chẳng hạn. Vũ khí bí mật của Brazil Giống như nhiều người hâm mộ thể thao trên toàn thế giới, huấn luyện viên bóng đá Simon Clifford bị các kỹ năng siêu phàm của các cầu thủ Brazil làm cho mê hoặc. Tuy nhiên, không giống hầu hết những người khác, ông quyết định tới Brazil để xem liệu mình có thể tìm ra phương pháp mà họ đã dùng để phát triển những kỹ năng đó hay không. Một khởi đầu tham vọng, bất thường khác của Clifford. Ông đã tích góp được toàn bộ kinh nghiệm huấn luyện của mình tại một trường tiểu học công giáo tại một khu vực không phải là mảnh đất màu mỡ cho bóng đá thuộc Leeds, nước Anh. Do đó, Clifford không phải người mà bạn có thể coi là bình thường. Ông cao lớn, đẹp trai và bảnh bao. Từ ông tỏa ra sự tự tin đầy thuyết phục mà người ta thường liên tưởng tới các nhà truyền giáo và các vị hoàng đế. Vào năm khoảng 20 tuổi, Clifford đã bị chấn thương nặng trong một tai nạn bóng đá kỳ lạ, bị tổn thương nội tạng, cắt bỏ một bền thận. Kết quả là ông sống thềm mỗi ngày với sự nhiệt huyết hời thái quá. Mùa hè năm 1997, khi 26 tuổi, Clifford vay 8.000 đô la từ hội giáo viên và tới Brazil với chiếc ba lô trên lưng, máy quay phim và cuốn sổ tay kín đặc số điện thoại mà ông đã xin được từ một cầu thủ nước này. Khi đến nơi, Clifford Dành hầu như toàn bộ thời gian để khám phá thành phố Sao Paulo đông đúc. Ban đêm ông ngủ tại những nhà ở tập thể đầy rán và ông say mê ghi chép hàng ngày. Ông đã gặp nhiều điều mà ông nghĩ sẽ thấy. Sự đam mê, truyền thống, các trung tâm huấn luyện được tổ chức bài bản, các buổi tập luyện nhiều giờ. Các cầu thủ tuổi vị thanh niên tại các học viện bóng đá của Brazil tập 20 giờ một tuần, trong khi ở Anh thời lượng đó chỉ là 5 tiếng một tuần. Ông nhìn thấy sự nghèo khổ cùng cực của các khu nhà ổ chuột và sự tuyệt vọng trong mắt các cầu thủ. Nhưng Clifford cũng nhìn thấy một điều mà ông không ngờ tới. Một trò chơi kỳ lạ. Nó tương tự bóng đá. Thứ bóng đá được chơi trong một phòng điện thoại công cộng và các cầu thủ có uống thuốc kích thích. Quả bóng có kích thước bằng một nửa nhưng nặng gấp đôi bình thường, do đó nó khó có thể nảy lên được. Các cầu thủ tập luyện không phải trên sân cỏ rộng mênh mông mà một khoảng sân bằng bê tông và đất bẩn có kích thước chỉ bằng một cái sân bóng rổ. Mỗi bên thay vì có 11 cầu thủ, chỉ có 5 hoặc 6 người. Trong nhịp độ và tốc độ điên cuồng, trò chơi có vẻ giống bóng rổ hay khúc côn cầu hơn là bóng đá. Nó gồm hàng loạt kỹ thuật phức tạp, những cú truyền bóng nhanh có kiểm soát và hành động không ngừng từ đầu đến cuối. Trò chơi được gọi là football de salau. Tiếng bồ đào nha có nghĩa là bóng đá trong phòng. Hiện thân hiện đại của nó là bóng đá futsal. Clifford nói, rõ ràng đây chính là nơi các kỹ năng Brazil ra đời, giống như tìm thấy liên kết còn thiếu vậy. Phút sàn đã được sáng tạo vào năm 1930 như một phương án tập luyện vào ngày mưa của một huấn luyện viên người Uruguay, người Brazil nhanh chóng nắm lấy và soạn ra những luật lệ đầu tiên vào năm 1930. Từ đó, trò chơi này đã lan rộng giống như một con virus, đặc biệt tại những thành phố đồng đúc của Brazil và nó nhanh chóng chiếm lĩnh một vị trí đặc biệt trong văn hóa thể thao của đất nước này. Những nước khác cũng chơi futsal, nhưng Brazil trở thành nước duy nhất bị ám ảnh bởi futsal. Một phần bởi trò chơi này có thể chơi được ở bất cứ nơi đâu, một lợi thế không nhỏ tại đất nước mà sân cỏ rất hiếm. Futsal phát triển để điều khiển những đam mê của trẻ em Brazil theo cách mà bóng rổ kiểm soát trẻ em thành phố ở nước Mỹ. Theo Vicente Viveredo Tác giả cuốn lịch sử của football de Salao, Brazil độc chiếm loại hình thể thao này, họ đã thắng 35 trong số 38 giải đấu quốc tế, nhưng con số đó chỉ gợi ý thời gian, nỗ lực và năng lượng mà Brazil đổ vào trò chơi kỳ lạ cây nhà lá vườn này. Như Alex Belos, tác giả cuốn bóng đá phong cách Brazil đã viết, futsal được coi là vườn ươm của tâm hồn Brazil. Sự ươn mầm này được phản ánh trong tiểu sử của các cầu thủ bóng đá, từ Pele trở về trước, Gần như mọi cầu thủ vĩ đại nào của Brazil cũng chơi sàn khi còn là một đứa trẻ. Đầu tiên là tại khu dân cư họ sống, sau đó là tại các học viện bóng đá của Brazil. Tại đây, trẻ em trong độ tuổi từ 7 đến 12 dành 3 ngày mỗi tuần để chơi sàn Một cầu thủ Brazil đỉnh cao chơi sàn hàng nghìn giờ đồng hồ. Ví dụ như Juninho đã từng nói anh chưa bao giờ đá một quả bóng đúng kích cỡ trên sân cỏ trước khi 14 tuổi. Đến năm 12 tuổi, Robinho đã dành một nửa thời gian tập luyện của mình cho Futsal. Nó giống như một loại rượu vang, nhận ra một giống nho ngon. Một người xanh sỏ như tiến sĩ Emilio Miranda, giáo sư về bóng đá tại Đại học Sao Paulo, nhận thấy Futsal gắn liền với từng mánh khóe trong bóng đá của các cầu thủ Brazil nổi tiếng. Kỹ thuật dây bóng Elatico của Ronaldinho, giống như chơi con lắc yo-yo, chẳng đã trở nên phổ biến rồi sao? Nó khởi nguồn từ Futsal. Bàn thắng nhờ cú vẩy bóng bằng mũi chân của Ronaldo trong Cúp Thế giới 2002 thì sao? Lại Phút Các kỹ thuật Despero, Enbarret và Vaselina thì sao? Tất cả đều từ Phút San. Khi tôi nói với Miranda rằng tôi hình dung người Brazil sáng tạo ra các kỹ năng khi chơi bóng trên bãi biển, ông phá lên cười. Các nhà báo thường bay đến đây, đến bãi biển, chụp ảnh và viết nên các câu chuyện. Nhưng các cầu thủ lớn không đến từ bãi biển, họ đến từ các sân tập Phút một nguyên nhân khác thuộc về toán học. Theo một nghiên cứu của Đại học Liverpool, các cầu thủ phút futsal chạm bóng nhiều hơn rất nhiều so với cầu thủ bóng đá bình thường, nhiều hơn 6 lần mỗi phút. Bóng càng nhỏ, càng nặng, càng đòi hỏi những hành động phải chính xác hơn. Như các huấn luyện viên đã nói, bạn không thể thoát khỏi vị trí bị kèm chặt bằng cách đá bóng sang phía sân của đối phương. Động tác chuyền bóng sắc nét là tối quan trọng. Toàn bộ trò chơi chỉ là tìm kiếm các khe hở và khoảng trống, nhanh chóng kết hợp với các cầu thủ khác kiểm soát và quan sát bóng là vấn đề sống còn đến khi các cầu thủ phút chơi bóng đá với tất cả các yếu tố đúng tiêu chuẩn họ cảm thấy như đang có hàng vài hecta khoảng trống để thể hiện khi quan sát các trò chơi ngoài trời chuyên nghiệp tại sao paulo cùng tiến sĩ miranda ông đã chỉ cho tôi biết cầu thủ nào đã từng chơi phút dựa trên cách cầu thủ đó giữ bóng họ không quan tâm rằng đối thủ đã áp sát đến mức độ nào như miranda tổng kết lại không có thời gian và không có không gian tạo ra các kỹ năng tốt hơn. Phút sàn chính là phòng thí nghiệm quốc gia dành cho sự ứng biến. Nói cách khác, bóng đá Brazil khác với tất cả các kiểu bóng đá khác trên thế giới, bởi Brazil sử dụng một hình thức thể thao tương đương với thiết bị huấn luyện của Link. Phút sàn đọng các kỹ năng thiết yếu của bóng đá trong một chiếc hộp nhỏ. Nó đặt các cầu thủ trong khu vực tập luyện sâu, mắc lỗi và sửa lỗi, không ngừng tạo ra những giải pháp cho các vấn đề diễn ra dồn dập. Cầu thủ chạm bóng nhiều hơn 600% sẽ học được nhanh hơn mà không hề nhận ra điều đó. Khi chơi trò chơi ngoài trời trong không gian rộng lớn, độ nảy của bóng tốt hơn. Tại đó ít nhất là theo suy nghĩ của tôi, các cầu thủ dẫn bóng giống như Carissa chơi bản sông đa nguyếp xanh. Nói rõ hơn, Phút San không phải là nguyên nhân duy nhất khiến bóng đá Brazil trở nên vĩ đại. Các lý do khác thường được nhắc tới. Khí hậu, sự đam mê và sự nghèo đói cũng rất quan trọng. Nhưng Phút San chính là yếu tố đòn bẩy mà thông qua đó các yếu tố khác truyền được tác động của mình. Khi Simon Clifford nhìn thấy Phút San, ông đã vô cùng phấn khích. Ông trở lại Anh, bỏ việc giảng dạy và lập nên Liên đoàn Phút San Quốc tế tại một căn phòng trống trong chính nhà của mình, phát triển một chương trình bóng đá cho trẻ em lứa tuổi tiểu học và trung học phổ thông mà ông gọi là Trường Bóng Đá Brazil. Ông xây dựng một loạt các hình thức tập luyện chặt chẽ, tỉ mỉ dựa trên cách di chuyển của food sản. Các cầu thủ của ông, phần lớn đến từ khu vực nghèo và khó khăn của Lis, bắt đầu bằng việc bắt trước Zico và Ronaldinho để tạo môi trường học tập thật chính xác. Clifford bất nhạc samba từ máy cassette. Hãy lùi lại một chút và có cái nhìn khách quan với những việc mà Clifford đang làm. Ông đang tiến hành một thí nghiệm để xem liệu nhà máy sản xuất những đôi chân trị giá hàng triệu đô la của Brazil có thể khép vào một mảnh đất hoàn toàn xa lạ thông qua trò chơi nhỏ có vẻ như ngốc nghếch này hay không. Ông đang đánh cược rằng chơi phút san sẽ tạo ra một hình ảnh sinh động của phép màu Brazil để nó bám dễ và phát triển tại mảnh đất list đầy bụi bặm và giá lạnh này. Khi người dân của list nghe nói đến kế hoạch của Clifford, họ coi như mình đang được thư giãn nhẹ nhàng. Khi trực tiếp chứng kiến trường bóng đá của ông hoạt động, họ gần như suýt chết cười trước cảnh tượng. Vài chục đứa trẻ Yorkshire xanh sao, má ửng hồng, cổ rụt lại đang đá những quả bóng nhỏ rất nặng và học những kỹ thuật lạ lùng theo điệu nhạc samba. Chỉ có tiếng cười nhạo, trừ một chi tiết, Clifford đã đúng. Bốn năm sau, đội bóng đá U14 của Clifford đã đánh bại đội tuyển quốc gia U14 của Scotland đội tiếp tục đánh bại đội tuyển quốc gia U14 của Ireland. Một trong những cậu bé list đó, trang hậu vệ có tên Michael Richards, hiện đang chơi cho đội tuyển quốc gia Anh. Trưởng bóng đá Brazil của Klefert đã được mở rộng tới vài chục quốc gia trên thế giới. Klefert nói rằng, ngày càng có nhiều ngôi sao đang bắt đầu tỏa sáng.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast thư viện sách nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số dành cho người Việt. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.